0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Tuhan kita Allah Satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia La ilaha illallah Kalimat yang selalu kita perjuangkan Dan kita pertahankan sampai kita meninggalkan dunia ini Kalimat yang kita yakini Memang syarat daripada keislaman seseorang Sang Pencipta Allah telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk urut kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah maka jadikan kalimat ini selalu membasahi lidah dan bibir kita selanjutnya kita panjatkan salam hormat yang penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik manusia yang telah membawa <coughs> kepada kita hukum halal-halamnya Allah sehingga kita punya panduan hidup tahu mana boleh, mana yang tidak boleh Dan manusia yang terbaik ini telah dipilih oleh sang Pencipta Allah untuk menjadi suri tauladan bagi semua manusia Tanpa melihat dari suku dan negara serta warna kulit dan jenis kelaminnya Begitu pula dengan umur Dan siapapun yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri taula dan yang dipastikan dia akan bahagia Karena telah tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini kebahagiaan, ketentraman hidup Dalam rumah tangga, bersosial, berekonomi, berpolitik Serta yang luar biasa menang dari musuh-musuhnya Dengan cara yang terbaik dan mendapatkan solusi terbaik dari setiap problem kehidupan Oleh karena itu siapa yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan mendapatkan hal yang sama Karena sudah menjadi sebuah sunnatullah sistem yang telah Allah ciptakan Mengikuti orang baik maka akan baik, mengikuti orang buruk maka akan buruk Mengikuti orang sukses kita akan sukses, mengikuti orang ber, uh, gagal kita akan gagal Dan juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah oleh sang pencipta Allah yang berarti akan menjadi pahala buat kita. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setelah libur Ramadan kemarin dari Taklim karena setiap orang di antara kita tersibukkan dengan ibadah-ibadahnya. dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti serta diberikan pahala yang maksimal keikhlasan yang maksimal serta juga menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga firdaus tanpa hisab tinggal bagaimana setiap orang diantara kita melanjutkan atau istiqomah di dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut sampai menjelang ajal datang nanti melanjutkan bahasan kita buku sahih hadis kudsi dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk ke hadis nomor 17 seperti biasa metode yang saya gunakan saya akan rincikan terlebih dahulu dulu judulnya sehingga pada saat kita rincikan bisa difahami lalu kemudian kita akan membaca hadisnya serta kita juga akan mengambil manfaat-manfaat dari hadis Judul bahasan kita adalah peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Saya akan mulai, saudara Iman dengan kalimat rahmat. Rahmat terjemahan bahasa Indonesia adalah karunia dan dalam bahasa kita pun karunia itu tidak dipakai kecuali pada sesuatu yang e, di luar kemampuan manusia atau mungkin bukan hal yang biasa. Seperti misal, kalau hal yang biasa didapatkan. Orang makan dan minum misalnya, kalau kita mendapatkan itu kita mengatakan saya diberi makan dan minum. Kita tidak layak atau tidak pantas mengatakan saya dikaruniai makan dan minum oleh orang ini gitu kan? Karena kalau karunia lebih tinggi bahasanya. Tapi kalau e, harta yang melimpah, keturunan ya, yang banyak maka dikatakan dikaruniai anak, dikaruniai harta. Ya. Bahasa agama kita adalah rahmat. dan rahmat ini yang dimiliki oleh sang pencipta Allah sangat luas. Kalau seandainya ada seseorang di antara kita melihat seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya. Sebagaimana terjadi dalam hadis Bukhari, pernah ada seseorang ibu di kancah peperangan. Sebenarnya ibu ini dalam keadaan kafir ya. Ibu ini masih masa menyusui bayinya atau anaknya bukan bayi sudah mulai beberapa ya masih dalam masa balita lah intinya <tuh> ibu ini rupanya kehilangan anak jadi pada saat pasukan muslimin masuk ke wilayah suku tersebut kemudian dikumpullah tawanan-tawanan perang termasuk anak-anak ya, kecil dan ibu ini terpisah dari anaknya rasulullah saw melihat ibu ini lalu memberikan isyarat kepada para sahabat untuk memperhatikan ibu ini. Ibu ini rupanya keliling di tawanan anak-anak kecil, melihat kiri-kanan, cari, mungkin yang dia cari anaknya, setiap melihat anak yang mirip diangkat, dibalik ke arah wajahnya, ternyata bukan. diturunin lagi, cari yang kedua, ini banyak ratusan anak-anak kecil, dan debu lagi berterbangan, cuaca lagi panas pada saat itu, peperangan musuh lagi, artinya Pasukan Muslimin sedang menyerang mereka gitu. Maka ibu ini kemudian keliling terus anak demi anak diangkat sampai akhirnya dia mendapatkan anaknya. Ada anak kecil rumahnya lagi duduk dan diangkat ternyata anaknya. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah lupa kasus panasnya cuaca debu yang berterbangan musuh-musuh ya, bagi mereka kaum Muslimin pada saat itu sedang menguasai mereka. Ibu ini langsung memeluk anaknya kemudian. Uh, menciumnya dan menyusui jadi ibu ini memasukkan anaknya ke bawah, pakaiannya langsung disusuin tentu ini tidak kelihatan secara zahir tapi ketahuan kalau ibunya sedang menyusui anaknya semua sahabat menyaksikan hal tersebut maka Nabi Wasallam bersabda kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu? kata para sahabat iya ya Rasulullah, lihat perilakunya iya ya Rasulullah Kata Nabi Wasallam, kalau seandainya kita bakar api, kemudian kita minta ibu itu lempar anaknya ke api, kira-kira dia mau lakukan. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kenapa nggak mungkin? Ya karena ibu itu sayang sama anaknya. Masa dia mau lempar anaknya ke api? Nggak mungkin. Maka pesan Nabi Wasallam nah ini salah satu retorika beliau, alaihissalatu wassalam dalam menyampaikan wahyu, beliau seringkali memberikan perumpamaan dulu, baru masuk ke inti bahasan. Jadi ada pesannya, sebenarnya bukan kasus ibu itu, tapi ada yang disampaikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, Tuhan kalian Allah jauh lebih menyayangi kalian dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Apa maksudnya? Rahmatnya Allah luas sekali, luas sekali. Riwayat Bukhari yang lain pernah ada juga Nabi Shallallahu ya Alaihi Wasallam yang lagi jalan. di kota Madinah di pinggir jalan ditemukan seorang ibu juga lagi menyusui anaknya hampir mirip kasusnya tapi beda riwayat kemudian ibu ini e, Nabi SAW waktu lewat melihat ibu itu lagi menyusui anaknya sepintas ditutup dengan kainnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa diantara kalian yang bisa merebut anak itu dari ibunya kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah kalau direbut dengan cara paksa pasti ibunya melawan Jangankan manusia, hewan, ayam kalau diganggu anaknya dia bisa menyerang, gitu kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kata mereka tentu karena ibu itu sayang sama anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hampir mirip dengan sabda beliau, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, musuh, demi Allah, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada anak itu kepada ibunya." Ini teman-teman sekalian, bisa kita lihat dalam realitas kehidupan kita. Contoh misal di diantara kita berbuat maksiat 50 tahun Hidupnya bergelimang dalam kesalahan ia mencuri, ya berbohong, ya berzina Ya segala macam, tidak sholat Apa saja, apa saja lakukan? Ternyata di hari pertama umur 51 tahun Dia taubat kepada Allah Hitungan menit Nangis, merengek sama Allah Ya Allah, aku taubat, meninggal Dia ampun kira-kira Gak boleh ragu diampuni sama Allah asal dia ikhlas. Salah satu konsep dasar yang mengokohkan iman kita Saudaraku seiman adalah yakin dengan apa yang Allah janjikan dan yakin dengan apa yang Allah ancamkan. Gak boleh ragu dengan masalah itu. Sama sekali. Ini keraguan dalam hati dari waswas -was syaitan, harus dihilangkan. Saya udah salat, udah masuk waktu, tutup aurat, hadap kiblat, sudah Berusaha membaca bacaan dengan khusyuk diterima nggak? Diterima, nggak boleh ragu. Tapi berapa kadar pahalanya Allah malam, Allah lebih tahu. Nggak boleh ragu sama sekali. Ini yang merupakan ciri khasnya para sahabat riduanul lahilin. Mereka nggak ragu sama sekali. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di zaman Mekah dulu fase Mekah. Lalu ada satu orang yang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis ngaku nabi. Kira-kira kita beriman? Kasusnya kalau kita hidup di zaman Mekah dulu, kita jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakr? Hmm? Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis di kota Mekah, rumahnya dari tanah liat, nggak ada lampu, nggak ada teknologi, kayak sekarang, ayat Al-Quran juga baru turun beberapa ayat. Lalu ngaku Nabi harus diimani. Kalau enggak, kafir, bisa masuk neraka. Coba bayangin, mungkin kita bisa jadi Abu Jahal. Gitu, kan? Saya pernah satu mobil sama beberapa teman-teman sahabat di Madinah dulu, Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya sempat bilang, enak benar kita hidup kalau di zaman Nabi ya, jadi sahabat kan Nabi tunjuk, kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga, enak benar ini dapat fasilitas gitu kan. Lalu teman saya kebetulan beliau Dokter Muhammad, adiknya Dokter Suliman Rachlini, satu mobil, beliau sempat bilang, iya Khalid, kalau kita menjadi sahabat, kalau kita menjadi orang munafik atau kita menjadi orang kafir, nggak mudah menjadi sahabat itu. Rumit sekali. Karena di zaman itu masih fase turunnya Al-Quran. Sekarang kita bisa baca Al-Quran dalam bahasa kita. 30 juz lengkap, mudah, dengan fasilitas sekarang media yang luar biasa. nggak ada yang sulit untuk beriman gitu kan. Tapi membuat para sahabat bisa istiqamah di situ. Karena keyakinannya. Dan ini tidak boleh goyah sama sekali. Saya pergi haji, saya sholat malam, saya sadaqah. Benar nggak Benar. nggak boleh ragu. Harus benar. harus benar. Ini orang buat dosa dihukum enggak sama Allah, dihukum demi Allah. Nggak ada ceritanya lolos. Mustahil lolos itu. Teman-teman kalau ikut di ceramah saya ada 17 kiat eh, 17 keutamaan menjadi orang saleh. Salah satunya kita sebutkan tadi, padahal kita sebutkan di sini kan. Dalam salah satu bahasan hadis kita tentang firman firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah al dan surah-surah lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh buruk prasangka mereka. Mustahil. Ada kalau ada orang buat dosa, teman-teman, baru mengkhayal Allah tidak akan hukum, eh, dia berpikir Allah tidak akan hukum, itu mengkhayal. Mustahil. Ancaman Allah datang. Berperilaku seperti orang-orang saleh sebelum kita sudah berlalu. Seperti air hujan, air yang kita pakai ini airnya satu dari zaman Nabi Adam AS Bahkan sebelumnya ini aja air yang dikelola sama Allah Mataharinya tetap matahari itu Udara yang kita oksigen yang kita hirup ini-ini saja terus Seperti itu, nggak ada sesuatu yang baru Allah mengatakan tabdila. Tidak akan pernah ada perubahan dalam sistem Orang-orang yang baik yang lalu sebelum kita-kita patuhi Kita ikutin kita akan sama dengan mereka Akibatnya sama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nabi sebelum kita, kisahnya banyak dalam Al-Quran. Ikuti mereka, kita akan aman. Gitu kan? Dalam arti kata, kita akan mendapatkan seperti apa yang Allah janjikan buat mereka. Kita ikuti Fir'aun, ikuti Namrud, ikuti orang-orang yang durhaka disebutkan dalam Al-Quran. Akan sama akibatnya. Teman-teman berteman sama orang yang rajin ke masjid, ibadah, sholat, segala macam. Nah, kita akan sama dengan mereka. Kita ikutin orang-orang maksiat, kita akan sama dengan mereka. Tidak akan berubah itu. Sunnatullah. Jadi gak boleh ragu sama sekali, teman-teman. Asal kita sudah ikuti syarat rukunnya, yakin diterima sama Allah. Nggak boleh ada keraguan. Buat dosa, takut, khawatir. Sampai para sahabat mengatakan, saya khawatir Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaannya gara-gara dosaku yang kecil ini. Sampai Ibnu Umar berkata, Radhi Allah Umar, saya mengetahui diri saya berbuat dosa pada saat Allah haramkan saya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kapan seseorang dari kita, teman-teman, ketiduran, itu berarti ada dosa kita. Ada yang menghalangi. Nikmat yang paling pertama diangkat oleh Allah bagi ahli maksiat adalah tidak bisanya dia berbuat ibadah. Itu nikmat yang pertama diangkat dari dia. Jadi malas akhirnya. Nggak mau baca Quran, nggak mau sholat, nggak mau shodaqah, nggak mau hadir di majlis ilmu. Itu awal nikmat yang diangkat sama Allah karena dosa yang dia lakukan. itu bahaya sekali, sampai seseorang diantara mereka berkata, aku mengetahui aku memiliki dosa pada saat aku melihat perubahan pada istriku tungganganku bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku langsung beristighfar kepada Allah kalau jalan kakinya tersentuh batu Innalillahi wa wa atubu langsung mereka mengucapkan kalimat istirja nganggap ini musibah, kok bisa kena gitulah. apa saja kadang-kadang orang diantara kita subhanallah tidak engah dengan ini, sudah Ban mobilnya kempes sudah ada masalah jalan sedikit ditilang apalah peringatan Allah banyak sekali tapi dia tidak ngah nggak ada kalimat disanya mengatakan astagfirullah wa taufiilah malah marah-marah dengan orang malah cacimaki menambah dosanya kalau kita kerja di satu perusahaan teman-teman dan kita sudah ikuti peraturan kalau perusahaan ini profesional ya kita datang onta kita datang on time kemudian kita sudah coba jalankan semua peraturan perusahaan Kira-kira di akhir bulan dapat terima gaji enggak? Hah? Ada keraguan enggak seorang pegawai kerja di satu perusahaan bagus, kemudian dia sudah kerja bagus. Kira-kira ragu enggak dia dapat gaji? Saya yakin enggak. Bahkan dia sangat yakin tanggal sekian dia akan terima. Enggak ada keraguan. Akan ditransfer, akan dia terima, dan seterusnya. Kalau enggak, enggak ada orang kerja di kantor. Kita bicara perusahaan yang profesional. Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripada itu semua. Lebih jauh, lebih sempurna. Enggak ada sesuatu yang telat. Bagi Allah itu tidak mungkin janjinya dipungkiri. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya. Wa man astakuminallahi khila. Dalam ayat lain dikatakan, dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dari penyampaian. Dalam penyampaian. Maka kita harus faham poin ini, teman-teman sekalian. Rahmat Allah ini luas sekali. Luar biasa luasnya. Sebagaimana kita akan bahas hadithnya. Ya? Sangking luasnya rahmat Allah, berapapun besar dosa kita akan dimaafkan. Dan Allah... Yang Suci dan maha pemurah sangat gembira dengan taubat hambanya. Coba bayangin teman-teman kalau kita mau masuk ke alam manusia. Kalau ada orang pernah menggibah kita, ada orang pernah memukul, atau ada orang pernah berbuat, apalah yang menyakitkan hati. Kemudian dia datang minta maaf setelah kita sakit hati. Bisa semudah itu kita ma minta ma maafkan. Atau kita gembira karena dia minta maaf. Kita memaafkannya sudah bagus kan gitu. Apalagi kalau kita mau gembira. Allah Azza wa Jalla hmm. malah gembira dengan taubat hambanya. Udah buat dosa Allah gembira malah. dan sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya tentang masalah gembirahnya Allah dengan taubat hamba-hambanya rahmat sangat luas dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim وَرَحْمَةِ غَلَبَتْ غَضَبِي dan rahmatku telah mengalahkan murkahku, kata Allah nah itu teman-teman dalam memahami rahmat Allah juga ini karunia Allah yang luas jangan kita lupakan juga ada satu statement penting dalam ayat alquran disebutkan innalillahi idul ikab Allah itu berat hukumannya ada orang terlalu bergantung pada rahmat dia lupa kalau Allah sershanya siksanya pedih jadi dia lalai terus dalam perbuatan dosa padahal hukuman tetap ada Nggak mungkin tidak seberapa besar dosa yang dia buat seberat itu pun hukuman datang jadi kita harus imbangi diantara ini istilah dalam yang disampaikan oleh para ulama hadis adalah antara khawf dan rajak. Antara rasa takut kepada Allah, jangan sampai berbuat dosa lalu dihukum, dan rajak dengan harapan yang sangat besar. Kita harus berada di antaranya. Artinya orang kalau berbuat dosa, dia ketakutan, terus segera dia kembali, dengan terus mengejir rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting teman-teman sekarang. Mungkin ada syaitan yang membisikkan seseorang di antara kita pada saat Bapak Ibu sudah ikut pengajian, sudah mulai merasa tentram dengan ibadah. Ya. Pertanyaan kecil, kadang-kadang syaitan bisikkan di benak kita, apakah ini sudah cukup? Ya. Atau ini sudah benar? Atau apalah pertanyaan ya yang akhirnya membuat kita mengatakan, atau mungkin bahasa mengejek dari syaitan, kamu terlalu alim, nanti orang akan diri kamu buruk, nanti, 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 supaya kita tidak istiqamah. Ini kalau datang, teman-teman harus ditepis. Baca isti'adah. A'udhu billahi dan istiqamalah. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, saya bersumpah depan Bapak Ibu, atas nama Allah, kalau Anda mempertahankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sholatnya, puasanya, jalankan ibadah-ibadah itu, maka demi Allah, semua yang dijanjikan, Allah pasti benar. Datangnya kesehatan, datangnya keturunan, datangnya segala macam ini pasti datang. Tapi kalau masih ada dosa yang mengganjal, mungkin itu yang jadi penghalang. Seperti saya pernah bahasakan, dosa itu seperti penyumbat di saluran air. Angkat penyumbat tersebut, kotoran, maka akan lancar semua. Kalau masih belum dibukakan, berarti masih ada dosa yang mengganjal. Beristikfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala maka rahmatnya sangat luas. Rahmatnya sangat luas. ya. Seperti itulah. Kemudian... Judul kita, maksudnya dalam judul adalah peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa. Kita bahas masalah putus asa. Putus asa berarti sama sekali menganggap tidak akan mungkin sembuh dari penyakit. Tidak akan mungkin begini, tidak akan mungkin begitu. Ini sangka buruk dengan Allah, nggak boleh. Imam al-Zahbi rahimahullah memasukkan dalam salah satu dosa besar yang beliau bahas dalam kitab beliau al Al-Kabair. Putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya Allah nggak bakal ampuni saya nih. Kayaknya saya tidak bakal sembuh. Kayaknya saya tidak disayang sama Allah. Kayaknya, kayaknya. Ini semua sangka buruk. Ini dosa besar. Bersangka buruk pada Allah dosa besar. Akhirnya membuat dia putus asa. Salah satu contoh misal teman-teman mungkin merasakan dalam hidup. Kalau kita berbuat dosa. Misal seseorang diantara kita, InsyaAllah Allah selamatkan, berbuat satu perbuatan. Misal dia berzina, misal dia berbohong. Maka, salah satu hal yang dibuat oleh syaitan, agar orang ini putus dari rahmat Allah. Dia dari perbuatan zina, mendapatkan dosa besar yang lebih besar daripada zina. Itu putus asa dari rahmat Allah. Maka dibisikan kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kamu sudah kotor, kamu sudah najis, kamu sudah begini. Sudah terlanjur ulangi aja lagi, misalnya. maka itu semua bisikan syaitan, jangan diiyakan teman-teman ingat, akibat perbuatan pelanggaran akan sama dengan hukuman akibat orang yang melanggar sebelum kita mustahil berbeda Allah bilang, tidak akan terjadi perubahan melanggar dihukum, patuh akan dikasih selesai urusannya, konsepnya jelas kok tidak akan pernah berubah, sebagaimana tadi air hujan tidak akan berubah tidak akan berubah matahari terbit pagi hari dan terbenam dimana mana tidak akan berubah Sunnanya Allah tidak akan berubah. Sistem yang Allah telah buat tidak akan berubah. Maka istiqamah dalam masalah ini teman-teman sekalian. Dan itu yang terjadi pada kehidupan para sahabat. Mereka beristiqamah dalam masalah kebaikan. Kita lihat kehidupan para sahabat tuh bertahan sampai mereka meninggal dengan ibadah-ibadah itu. -ibadah. Tanatullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pesan kepada kita, kalau siap seseorang di antara kalian ingin mengambil pelajaran supaya dia selamat dan bahagia, ambil pelajaran kepada orang-orang yang terdahulu yang telah sukses. Dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat-sahabat Nabi sudah ikut dengan Nabi, mencontohi mereka, dan sahabat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam lebih afdol daripada sahabat Nabi-nabi yang lainnya. Sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, Alimus Alaihi Wasallam, nah, sahabat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabat yang paling mulia. Setelah para Nabi-nabi mereka paling mulia, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada manusia yang meletakkan kakinya di muka bumi lebih afdol setelah para Nabi-nabi, ya. kecuali Abu Bakr atau seperti Abu Bakr sahabat nabi jadi kita ambil pelajaran dari mereka lihat mereka bagaimana istiqomah, yang hari menikmati halal meninggalkan haram istighfar kalau ada kesalahan selesai sampai mati maka akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh sang pencipta Allah sementara jadi nggak boleh dan saya titik beratkan juga teman-teman sekalian semua kata-kata buruk di benak kita dan persepsi buruk hapus Di kamus benak kita ini, saya enggak mungkin sembuh, saya enggak mungkin kaya, saya enggak mungkin berhasil, saya jelek. Hapusin semua, enggak ada ini. Lihat diri kita dikaca, bilang, Alhamdulillah, Masya Allah, ciptaan Allah. Bukan kok saya jelek sekali ya. Ha? Kalimat ini bisa jadi doa buat dia. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan kalimat buruk. Pada diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, karena malaikat lewat, mengaminkan, maka terjadilah. Ya, itu Bagaimanapun kita anggap kekurangan di fisik kita itu ciptaan Allah. Kata para ulama Allah ciptakan ikan ada yang indah sekali sampai kita kagum melihat warnanya, gitu kan. Warna-warni bentuknya segala macam. Ada yang Allah ciptakan ikan buruk kelihatannya kalau di mata manusia, tanda kutip di sini. Ada kita menganggap jelek. Jadi kata para ulama di kedua ini adalah bukti kesempurnaan penciptaan Allah. Allah bisa ciptakan begini, Allah bisa ciptakan seperti itu. Kita ada manusia yang tampan sekali, yang cantik sekali. Ada juga yang jelek sekali, tapi sebenarnya tanda kutip ini di mata manusia. Tetap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah menciptakan semua itu. itu kan? Makanya ini hanya perhiasan dunia, di akhirat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, ahli surga semuanya tingginya seperti Adam AS, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Jadi yang jelek-jelek sudah nggak ada lagi di akhirat. Cuma dunia. Itu kan? Allah ingin menguji kita di situ bersyukur enggak? Kita lihat orang lain kurang, kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Yang sedang kurang, dia bersabar, gitu kan? Sampai ulama berselisih pendapat, mana lebih afdal? Orang yang kaya suka bersyukur dengan orang yang miskin yang suka bersabar. Karena dua-duanya punya keutamaan. Jadi yang sedang kena cobanya sabar. Yang sedang dapat nikmat ya dia bersyukur. Maka ini puncak dari kesempurnaan kehidupan seseorang. Sebagaimana juga fungsi-fungsi ya Dalam rumah tangga misalnya, suami istri punya fungsi masing-masing. Kalau saling mermah, mengambil atau merebut uh, kedudukan atau tugas, maka akan kacau semuanya. Tapi kalau kita jalankan sesuai dengan sistem yang sudah ada, maka akan aman. Ini kurang lebih pemahaman tentang masalah putus asa. Dan saya ingatkan kembali sabda baginda Nabi wassalam saya tidak suka dengan kalimat pesimis, kata Nabi SAW. saya enggak bisa, saya enggak mungkin, saya enggak mampu. Dusta semua. Orang waktu kita sama 24 jam, sama-sama punya dua mata, sama-sama punya otak, sama-sama punya kulit, sama-sama punya dua tangan. Kalau seandainya orang yang sukses yang kita anggap secara dunia ataupun akhirat itu punya tangan 5 misalnya, beda sama kita. Matanya 4 mungkinlah. Waktunya 27 jam misalnya, enggak sama semua. Cuma masalahnya kitanya yang belum terpandu dengan agama. Agama ini subhanallah membawa kita kepada Dari putus asa menjadi yakin. Dari bodoh menjadi pintar. Dari penakut menjadi pemberani. Orang miskin atau orang pelit menjadi orang yang dermawan dan kaya. Diubah semua dengan agama. Dan ini agama satu-satunya teman-teman sekarang yang bisa menyatukan kita dalam satu konsep. Kalau kita mau ikuti akal kita tidak bakal bisa. Akalnya siapa yang jadi patokan? Seperti banyak orang-orang liberal mengatakan harus agama sesuai dengan akal. Salahin. Ya. Akal kita yang tunduk dengan agama Karena kalau kita katakan akal-akalnya siapa Makanya mereka berselisih pendapat lagi Tentang masalah Masalah itu selisih Perselisihnya banyak sekali Maka tidak boleh berputus asa Kata Nabi SAW Saya tidak suka kalimat pesimis Tapi saya suka al-fa'al al. Kata para sahabat Ya Rasulullah Apa itu al-fa'al al? Kata Nabi SAW Kalimat optimis Saya pasti bisa Saya akan sembuh Saya akan dapat keturunan Saya akan kaya Saya akan masuk surga Gitu kan Seperti itulah. Ini poin-poin yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kita ulangi lagi judulnya, peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa. Kamu nggak mungkin diampuni sama Allah. Dosamu terlalu banyak. Kamu pasti masuk neraka. nggak boleh semua kalimat-kalimat ini. Kecuali kalau orang itu sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, baru bisa kayak Firaun. Firaun di mana sekarang? Ya di neraka. Karena sudah jelas-jelas dalam pemahaman yang diturunkan Wahyu, orang meninggal dalam keadaan kafir dan neraka. Tapi kalau orang masih hidup, nggak bisa kita hakimi, gitu ya Malah kita dianjurkan berbuat baik, mendoakan supaya dapat hidayah. Ya. Yang harus menghukumnya adalah pemerintah-pemerintah yang sudah diberikan kekuasaan oleh sang pencipta Allah. Kita masuk ke hadis pertama di hadis nomor 817 ya dengan sanad Hasan ditulis itu ada Hasan kalau teman-teman ada pegang buku. Berarti di bawah derajat sahih tapi masih dipakai hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulan fi bani Israel mutawaxiyaini. Fakaana ahaduhuma yadznibu wal akharu mujtahidin fil ibadah. Fakana la yazalu al mujtahidu yara al ala al Fayaqul aqsir, fawajadahu yawman ala dham. فقال له أقصر فقال خلني وربي أبو إست علي رقيبة فقال والله لا يكفّر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المشتهد أ كنت بعالم أو كنت على ما في يدي قادرة وقال للمذنب اذهب وَدْخُلِ الْجَنَّةَ Perhatikan baik-baik, teman-teman. Dulu ada dua orang di kalangan Bani Israel, kata Nabi S.A.W., yang bersaudara. Ini kata para ulama, bisa bersaudara kandung atau memang bersaudara karena Allah. Salah satu dari keduanya sering melakukan perbuatan dosa dan yang satu lagi, giat sekali beribadah. Orang yang diatakan beribadah ini selalu melihat yang lainnya, maksudnya saudaranya tadi, melakukan perbuatan dosa. Maka dia menegur, berhentilah. Suatu hari, dia menjumpainya melakukan satu dosa. Maka dia menegurnya, berhentilah. Saudaranya menimpali atau membalas itu, menjawab, biarkan aku bersama Tuhanku. Jadi urusanku sama Allah. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Ini si maksiat berkata kepada si ahli ibadah. Maka dia menjawab, Demi Allah, kata si ahli ibadah nih. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi dia memastikan itu ya dengan jazm. Karena dia emosi tadi menolak orang ini menolak untuk ikut beribadah. Kemudian Allah mencabut nyawa keduanya, lalu keduanya berkumpul di sisi Rob semesta alam. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa, ya juga pemusnah. Allah bertanya kepada orang yang giat ibadah itu, "Apakah kamu mengenal-Ku ataukah kamu berkuasa atas apa yang ada di tanganku?" Ya, maksudnya di sini sebenarnya terjemahan lebih tepat, "Apakah kau mengajariku?" Ya. Sehingga terjemahan apakah engkau mengetahuiku. Sebenarnya di sini adalah, "Apakah kau mau mengguruku tanda kutip di sini, ya, mengajariku tentang ada orang yang aku ampuni atau tidak? Itu bukan urusan kamu. Tugas kamu hanya berdakwah sampaikan luruskan berhentilah sadarlah tapi jangan fonis orang kamu pasti masuk neraka bukan urusan kita itu masuk surga atau masuk neraka yang jelas ini teman teman Allah berfirman kepada orang yang berdosa pada saat dia sudah meninggal pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan sebab rahmatku lalu Allah berkata sedangkan kepada yang lain yang ahli ibadah tadi Allah berfirman wahai para malaikat bawalah dia ke dalam api neraka Diriwayatkan oleh Abu Daud, tentu dengan sanad Hasan tadi. Baik, seperti biasa, saya akan atau kita akan ambil pelajaran daripada hadis ini. Pelajaran pertama, teman-teman sekalian, dalam penyampaian atau pelajaran yang sering disampaikan oleh Nabi SAW, Wahyu, seringkali ada cerita umat-umat sebelum kita. Dan yang paling sering disampaikan, Bani Israel. Siapa itu bani Israel? Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub. Kan Ibrahim Alisalam punya dua orang istri. Ada Sarah dari Sarah lahir seorang anak namanya Ishak diangkat jadi nabi. Kemudian dari istri yang kedua Hajar lahir Ismail juga dinobatkan menjadi nabi. Dari keturunan Ishak ini anak Nabi Ibrahim AS dari istri pertamanya ada anak lagi lahir cucu Nabi Ibrahim namanya Yakub. ...juga dinobatkan menjadi Nabi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam, Audhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ وَقُلْ لَنْ jaalna نَبِيًّا Dan kami karuniahkan kepada Ibrahim, ...Ishak dan Ya'qub. Ya'qub ini disebutkan namanya. Dan dia adalah nama lainnya Israel. Jadi kalau dikatakan Bani Israel adalah keturunannya Nabi Ya'qub. Ada alasan teman-teman kenapa disebutkan bani Israel karena setelah Nabi Yakub alaihissalam semua nabi yang ada di muka bumi kebanyakan pada satu dari bani Israel yang Allah sebutkan dalam Alquran ya Allahu alam kalau Allah masih menobatkan nabi-nabi di tempat lain tapi yang jelas dikenal dengan nabi-nabi bani Israel setelah Yakub ada anaknya Yusuf setelah Yusuf ada Musa ada Harun ada Daud ada Sulaiman ada ya Ayub ada Yunus ya. Ada e, e, Isa al-Himus dikenal dengan Nabi Nabi Bani Israel. Nah, sering kali pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tentang umat-umat sebelum kita, terutama dari Bani Israel. Dan ini wahyu. Hanya saja perlu digarisbawahi, teman-teman, bedakan antara penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Bani Israel. ...dengan informasi yang disampaikan Bani Israel kepada kita. Ini beda. Saya ulangi lagi. Bedakan antara penyampaian Nabi SAW tentang Bani Israel, termasuk hadith ini. Dulu, sebelum kalian ada keturunan Bani Israel, begini kejadiannya. Itu penyampaian Nabi. Pasti benar. Enggak ada keraguan di situ. Bedakan ini dengan kalau Bani Israel yang menyampaikan kepada kita. Siapa Bani Israel sekarang? Yahudi sama Nasrani. Mereka Bani Israel. Mereka keturunan ya. yang membawa ajaran Nabi 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 Bani Israel orang Yahudi mengaku pengikutnya Nabi Musa Alaihissalam orang Nasrani mengaku pengikutnya Isa Alaihissalam Musa dan Isa Nabi Bani Israel ya kan gitu nah kalau ada Bani Israel atau ada ahli kitab yang menyampaikan kepada kita dikenal dengan kisah Israeliat Israeliat ya bagaimana kita mengambil hukum dari situ kata Nabi SAW jangan kalian membenarkan Ahli kitab, dan jangan kalian Mendustakan Tapi ucapkanlah kami beriman Kepada apa yang diturunkan kepada kalian Dan apa yang diturunkan kepada kami Dan Tuhan kita satu Maksudnya adalah Kalian mengatakan itu, kami sesuaikan Kalau misalnya mereka bilang, orang Nasrani bilang Dalam kitab Injil disebutkan begini-begini Kita lihat dalam Al-Quran, ada gak? Kalau ada, kita mengatakan Ya sudah, di kitab kami ada Kalau nggak ada, kita diami Dan kata ulama kalau yang mereka sampaikan bertolak belakang dari Al Qur'an kita harus mendustakan kita mengatakan tidak benar kitab kami mengucapkan seperti ini. Ini kalau seandainya informasi datang dari bani Israel tapi kalau Nabi SAW yang sampaikan tentang bani Israel kita nggak boleh ragu seperti penyampaian hadis ini, gitu kan? Kata Nabi SAW ini pelajaran pertama yang kita ambil tentang masalah bani Israel dulu ada sebelum kalian dua orang laki-laki dari bani Israel kalimat mutawahhiya ini Bersaudara, tadi saya sudah jelaskan Bisa bermakna bersaudara kandung Atau bisa bermakna saudara Seagama Nah ini memang sudah turun-temurun dari zaman Nabi-Nabi dulu, ada istilah ini Pelajaran kedua yang kita bisa ambil adalah Sudah menjadi sistem sunnatullah Di muka bumi ini Semuanya berpasang-pasangan Pelajaran kedua dari hadis ini adalah semua berpasangan-pasangan. Ada malam dan siang, ada muda dan tua, ada laki-laki dan perempuan, ada sehat dan sakit. Ya, ada kuat dan lemah, ada kaya dan miskin. Memang sudah sunnatullah itu. Tidak akan stabil kehidupan di muka bumi kalau semuanya sehat. Gitu kan? Atau semuanya kaya. Bayangkan kalau seluruh manusia kaya, siapa yang akan dibantu? Enggak mungkin. Sunnatullah Allah sengaja buat Level manusia seperti itu. Supaya yang kaya membantu yang miskin. Supaya yang kaya bersyukur. Supaya yang miskin. ya Meminta pertolongan. Sudah begitu sunnatullah. Orang yang pintar mendidik orang yang bodoh. Orang yang bodoh belajar dari orang yang pintar. Sunnatullah itu. nggak bisa kita pungkiri itu. nggak mungkin. Tapi Allah membuka untuk kita peluang seluas-luasnya. Kita bisa teman-teman sekalian. Uh, meminta. Meminta. Derajat yang terbaik, kejayaan prestasi terbaik, enggak ada masalah. Tapi jangan kita pikir, oh akan hilang di muka bumi. Kalau saya jadi presiden, misalnya saya akan hilangkan semua kemiskinan. Enggak bisa. Mustahil. Pasti masih ada. Ada yang butuh. Sebagaimana kita tahu, di zaman Nabi SAW masih ada sahabat yang miskin. Masa kita lebih baik daripada Rasulullah SAW? Enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Jangan juga pernah berpikir, teman-teman, saya sudah coba istiqomah di jalan Allah. Berarti Allah akan jaga saya, tidak akan ada yang ganggu saya. Pasti ada yang ganggu Anda. Sunnatullah, ada jahat, ada baik. Tapi kita dalam keadaan benar. Tapi akan ada gangguan. Rasulullah SAW diganggu. Jangan pernah mengkhayal teman-teman, kita ini semuanya orang acungkan jempol. Pasti akan ada yang mengatakan buruk. Ada yang mengucapkan itu. Tapi yang penting kita dalam atas keadaan benar, sudah kita tidak ada salah. Itu sunnatullah, enggak mungkin berubah. Gak mungkin. Kita gak mungkin mengubah sebagaimana kita nggak mungkin mengubah malam hilang siang aja yang ada terus. nggak mungkin. nggak bisa berubah semua itu. Dan ini untuk mengatur kestabilan semuanya itu. Kehidupan. Ini perlu digarisbawahi penting sekali kalau sudah menjadi sunnatullah. Termasuk adanya orang yang soleh dan soleh sekali dan adanya orang yang maksiat. Kita nggak bisa hapuskan orang yang maksiat itu. Tapi kita bisa mengurangi dan meredami ya? akan ada mereka Bagi kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik di muka bumi waktu hidup teman-teman di kehidupan beliau ada empat golongan manusia. Yang pertama, ada orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam interaksi sama orang kafir. Ada kafir Quraisy, ada suku-suku Arab, ada ahli kitab, bahkan Yahudi di Madinah tiga suku Kainuqa, Nadir dan Quraizah menolak risalah beliau alaihi salatu Nabi mereka lihat Nabi dengan mata kepala bayangkan aja. Ya. Tapi mereka menolak. Nanti ada orang kafir. Berarti selama kita hidup kita akan interaksi sama orang kafir. Islam sudah mengajarkan tata cara bermuamalah dengan mereka. Tetap kita bertetangga boleh, berbisnis boleh, berteman boleh. Orang tua kita yang dalam keadaan kafir tetap kita bakti, kerabat kita tetap kita silaturahim. Tapi jangan dukung ibadahnya. Karena mereka sedang salah, jadi kan, nggak boleh. Maka di sini diatur sistemnya. Komunitas yang kedua adalah orang munafik. Di zaman Nabi SAW, ada Abdullah bin Abi Salul, namanya Abdullah, tapi kepala orang munafik. Sampai waktu Nabi SAW melihat Abdullah ini sakit keras, dia minta kepada Nabi SAW datang ke rumahnya. Nabi SAW datang ke rumahnya. Lalu Nabi SAW mengingatkan lagi kembali dia, gitu kan? Hati-hatilah, hati-hatilah. Hai Muhammad, bukan saatnya berdebat. Saya sudah sakit parah. Saya cuma minta satu, Hai Muhammad, kalau Saya meninggal nanti, kafani saya sama bajumu ini. minta baju Nabi SAW. Kata Nabi SAW, baiklah. Gitu kan? Dan ini nanti kita ambil pelajaran dari situ ya. Abdullah bin Abi SAW, minta bajunya Nabi SAW, kafani saya dengan bajumu ini. Kata Nabi SAW, baik. Subhanallah, baru Nabi keluar meninggal Abdullah bin Abi SAW ini. Subar berita, meninggallah si kepala munafikin. Waktu itu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah bagaimana, jenazahnya bawa ke masjid nggak? Ini jelas orang munafikin, kata Nabi S.A.W. Bawa. bawa, begitu bawa ke masjid, Nabi S.A.W. mau sholati, sahabat semua ngumpul, Umar bin Khattab berkata, saya tidak tahu kenapa saya berperilaku seperti itu kepada Nabi S.A.W., saya langsung mendekati Ya Rasulullah, munafik, jangan disolatin. Kata Nabi S.A.W. Kena rah karena kasih sayangnya luar biasa kepada umatnya, beliau mengatakan, Hai Umar, biarkanlah saya sholati, siapa tahu Allah maafkan dia, gitu kan. Kata Umar, Ya Rasulullah munafik jangan gitu kan? Kata Nabi SAW, Hai Umar, saya akan beristighfar kepada Allah, walaupun 70 kali untuk dia. Kata Umar, saya tidak tahu kenapa saya begitu berbuat tegas, sampai saya memegang pundak Nabi SAW. Ya Rasulullah, jangan solati gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, biarkanlah aku, Hai Umar. Maka Nabi SAW pun mensolati. Apa yang terjadi? Turun firman Allah SWT. Yang artinya, Hai Muhammad. Mulai sekarang, jangan pernah kau sholati jenazahnya mereka orang-orang munafik. Jangan kau berdiri di kuburannya mendoakan mereka, karena mereka telah kufur kepada Allah, gitu kan? Kata Umar, saya tidak tahu kenapa itu ada satu saya berbuat tegas, seakan-akan Allah membawa saya. Ini bukan berarti kekurangan bagi-bagian Nabi saw. Ya. Tapi karena rahmatnya kasih sayangnya yang sangat luas kepada umatnya, gitu kan? Setelah itu Nabi saw tidak pernah lagi ya mensholati mereka, tapi di sini teman-teman sekali banyak sekali pelajaran juga dari kisah ini bagaimana Nabi saw bagaimana pakaian Nabi pun tidak bermanfaat bagi orang yang munafik karena kadang, kadang ada orang subhanallah begitu saya dengar pergi ke Mekah beli kain kafan di Mekah siram air Zamzam -zam. kenapa supaya nanti di kuburan tidak dikenal azab dari mana ini nggak ada hubungannya sama sekali mau kita dimandikan dengan air Zamzam -zam pun kalau banyak dosanya tetap jadi masalah Hah? nggak ada hubungannya sama sekali ...mau dikafani dengan baju di medan perang yang penuh dengan darah pun kita akan tetap selamat. Walaupun kita pakai baju yang mahal dari sutra segala macam, pakai peti kematian, dikubur-kuburan mewah, tetap disiksa. Ya, dengan? Saya pernah ngisi daurah di Sulawesi Utara pada satu daerah Menadu dan sekitarnya. Subhanallah dari hotel kami menuju ke eh, tempat daurah ini, saya ngisi teman-teman da'i pada saat itu hadir. Itu ada kuburan orang-orang non muslim. Saya bertiga sama dua orang ustadz yang lain. Saya sambil bercanda sama mereka. Ini kalau kita lewat di sini, kalau orang-orang kuburan ini bisa bicara, mereka berharap kita nggak lewat nih. Karena kita lewat, kita doain, Allah tambahin azab nih. Kalau orang beriman kan kita doain tanpa bagus gitu. Karena Nabi SAW kalau lewat di kuburan orang-orang kafir, beliau mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan, waktu meninggalnya di Badr kan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan buat kalian? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali menyebutkan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar ini kan yang sudah meninggal dalam keadaan kafir ya. Maka saya bilang kemudian sama ikhwah, coba perhatikan kuburan-kuburan, kuburannya mewah, pakai ada yang pakai marmer, ada yang pakai keramik diarapin, semewah apapun kuburannya dibawa lagi disiksa, itu konsepnya. Walaupun cuma dari tanah biasa, kayu saja mungkin tandanya atau batu biasa, tetap jadi taman dari taman surga, itu keyakinan seorang muslim, gitu kan. yang jelas teman-teman sekalian kita mengambil pelajaran di sini Nabi Alih Wasallam di poin yang kedua tadi ya, coba berusaha berbuat kebaikan pada orang ini tapi sunatullah nggak bisa tidak akan berubah itu ya tidak bisa berubah dan adanya komunitas orang munafik pasti ada komunitas yang ketiga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi di tengah-tengah kita akan ada ya di Indonesia ini banyak orang tutup mata. Ya. bersangka baik boleh itu poin agama tapi kalau ada orang munafik kita harus tahu dan kita harus hati-hati Nabi saw mengetahui mereka dan berhati-hati tidak pernah orang munafik dikasih jabatan dijadikan sebagai sahabat interaksi seumum saja tapi Nabi sudah tahu ciri-ciri mereka juga sudah disebutkan ya. yang ketiga adalah komunitas ahli maksiat ini yang kita ingin titik beratkan. di zaman Nabi saw ada ahli maksiat ada sahabat yang datang kepada Nabi saw mengatakan ya Rasulullah saya baru berzina Ada yang baru datang mengatakan, ya Rasulullah mencuri. Ya Rasulullah si fulan, si fulan buat dosa, berdusta, Apalah gitu kan. Di sama Nabi SAW ada itu. Dan Nabi SAW menerapkan hukum Allah pada mereka. Ada yang zina dirajam, ada yang mencuri potong tangannya. Ada yang mabuk dicambuk. Ya. Ada juga orang yang bertobat diterima oleh Nabi SAW. Di antara adalah hadis seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berzina. Datang hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah saya sudah berzina. Bersihin saya, laki-laki. Kata Nabi saw sambil mengalihkan wajahnya, mungkin kau hanya menjamahnya, memegangnya saja. Nabi coba alihkan. Kata dia, datang lagi ke wajah Nabi ya Rasulullah, saya sudah berzina, bersin saya. Nabi alihkan lagi wajahnya, mungkin kau hanya menciumnya. Maksudnya apa kata Nabi saw? Jangan datang ngaku sini, pulang, sana taubat sembunyikan kesalahanmu antara kau sama Allah. Enggak ada pengakuan-pengakuan dosa gitu dalam Islam. Tapi orang ini ngotot, datang lagi ke wajah Nabi ya Rasulullah. Saya sudah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya. Saya berzina. Saya enggak tenang. Bersihin saya. Setelah dia buat kesaksian buat diri disini, kata Nabi SAW, baiklah. Ikat bajunya, tangannya diikat, lemparin, dirajam. Lemparin batu. Waktu dilemparin batu rupanya, dia kesakitan, dia lari, orang itu. Ada satu sahabat kejar, bawa batu besar. Dipukulin kepalanya. Berdarah mati. Apa kata Nabi SAW? Bagus? Enggak. Kata Nabi apa? هَلَّا تَرَكْتُمُهُ فَيَتُوبُوا وَيَتُوبُوا اللَّهَ عَلَيْهِ Tidakkah kalian biarkan aja dia lari? Supaya dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena kan ini syok terapi semestinya. Sebenarnya kan begitu. Jadi tidak boleh kita terlalu berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini teman-teman. Antara tidak, orang dihukum, iya. Ada orang kadang-kadang dendam sama anaknya sendiri. Anaknya buat salah satu, itu terus dimarahin, gitu. Kenapa ini teman-teman? Kita kan tujuannya, kita tujuannya mendakwahi. Ya. Berdakwah ini teman-teman butuh ketenangan hati, kelapangan dada. Kita lagi butuh memperbaiki keadaan dia. Bukan bedain ya antara kita menyampaikan dakwah dengan kita menjelaskan sebuah hukum, ada bedanya. Kalau misalnya ada orang mau melakukan perbuatan dosa dan dia sudah semangat untuk itu. Misal ada orang mau berzina nih. Dia sudah pakai baju bagus, dia sudah uh, pakai minyak wangi, dia sudah apalah sudah naik mobil sudah siap mau pergi berzina. Pada saat ini yang dia butuhin adalah dakwah, bukan dia butuhin penjelasan hukum. Kalau antum datang jangan berzina masuk neraka, ya? itu Allah berfirman begini begini begini, dia nggak bakal kena itu dia itu penjelasan masalah hukum. Dakwah itu adalah bagaimana menarik dia supaya tidak terjerumus. Ingat sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat laki-laki yang datang mengatakan, Ya Rasulullah, saya mau meninggalkan semua larangan agama, siap. Tapi izinkan saya satu, saya mau berzina. Di masjid nih, lagi banyak orang. Suaranya jelas, besar, sampai ini direwetkan. Sampai sekarang teman-teman dengar riwayat ini, waktu itu didengar oleh semua sahabat di masjid. Dia, dia enggak tahu. Dia bilang, Ya Rasulullah, saya siap tinggalkan apa saja. Tapi izinkan saya satu, saya mau berzina. Apa kata Nabi SAW, enggak boleh Allah berfirman zina itu begini. Enggak. Kata Nabi SAW, kau mau enggak kalau ibumu dizinai? Tidak, Ya Rasulullah. Sekarang kalau, seperti bahasa gini, ada orang masuk dalam rumah, ibumu didatangin, lalu dia berzina di rumah. Kau mau enggak? Tidak, Ya Rasulullah. Adikmu perempuan. tidak ya Rasulullah, istrimu, tidak ya Rasulullah. Bagaimana kau ridho dengan orang lain? Nah, ini dakwah beda. Kalau kita lagi menun lagi hadir di kelas, ngajarin para mahasiswa, teman-teman yang siap nulis dalil, hukum, penjelasan hukum supaya tahu hukumnya itu lain. Allah berfirman Rasulullah bersabda beda. Kita harus bisa itu, ya. Jangan sampai salah faham ini, teman-teman sekalian. Pernah ada masyarakat Taif, kota Taif Mereka ini kan setelah penaklukan Kota Mekah sempat diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kuasa Allah belum dikasih izin Nabi S.A.W. alaihi wasallam untuk berperang untuk menang pada saat itu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pulanglah karena Allah tidak mengizinkan kita membuka Kota Thaif." Para hadirin teman-teman sekalian, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, pasukan pulang, tentu di kisah, kisah panjang, tapi yang jelas waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dan ini sudah saya jelaskan di kajian Sirah Nabawi, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah Rupanya utusan ta'if datang. Mereka bilang, ini kalau kita nggak masuk Islam, percuma kita nggak bisa keluar dari benteng muslimin, memata-matai kita, segala macam. Baik, pergilah ke Muhammad. Datang utusan tokoh-tokohnya. Hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Tapi, izinkan kami riba. Begitu. Kata Nabi S.A.W., Allah haramkan, nggak bisa. Gitu, nggak kan? bisa praktek itu. Kemudian, mereka pulang lagi musyawarah. Gimana nih? Baik. riba kita terima deh. Gak usah dilakukan. Minta izin zina. Hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Kami siap tinggalkan riba. Tapi izinkan kami berzina. Nabi SAW, Allah haramkan. nggak bisa. Ya. Kembali lagi musyawarah. Gitu kan. Hai Muhammad, kami siap beriman. Baiklah, kami nggak zina, kami nggak riba. Ada beberapa dosa disebutin, gitu kan. Terakhir dia bilang, tapi kalau kami masuk Islam, ada patung kami di sana. Kami enggak mau hancurin. Kalian saja yang hancurin. Kata Nabi S.W.T., baik, kalau itu enggak ada masalah. Saya akan utus orang ke sana. Diutuslah Amr bin As, yang dulunya pemimpin Mekah. Gitu kan. Juga mereka orang Taif tahu kalau orang ini penyembah berhala. Datang hancurin patung mereka. Setelah ratusan tahun mereka sembah sebagai Tuhan, akhirnya ditinggalkan. oleh orang-orang tersebut. Tapi saksi bahasan sini bagaimana Nabi Alis Salatul memperbaiki keadaan mereka dengan menjelaskan kapan dibutuhkan jawaban yang tepat untuk dakwah, kapan dibutuhkan jawaban tepat untuk penjelasan hukum. Ya, ya di sini teman-teman sekalian kita harus tahu ya. Kalau ada teman kita mau turjunkan dalam kesalahan pasangan hidup kita, anak-anak kita bedain, bedain antara kita sedang membacakan Sebuah pelajaran yang butuh dalil, 1, 2, 3, 4, 5, karena orang siap mau mengetahui hukum. Kayak Bapak Ibu hadir di sini, siap mau tahu hukumnya apa nih, dalilnya apa, itu enggak ada masalah. Bedain dengan orang kalau dalam kondisi sudah mau berbuat dosa, mau bunuh diri, mau berzina, mau mencuri, ini butuh dakwah. Rangkul dia supaya jangan terjerumus, gitu kan. Maka itu poin juga yang perlu digarisbawahi, ya, teman-teman sekalian Dan sunnatullah akan ada orang bermaksa di sekitar kita. Ini komunitas yang ketiga di zaman Nabi SAW. Kita tidak mungkin lebih baik daripada Nabi. Jadi walaupun presiden kita seorang doktor, profesor, hafal, Qur'an, ulama besar, semua menterinya juga begitu. Semua gubernur juga begitu. Tetap saja akan ada interaksi sama orang kafir, interaksi sama orang munafik, interaksi sama ahli maksiat. Pasti ada. Dan komunitas keempat adalah orang-orang sholat, dan ini akan mendominasi. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal teman-teman sekalian. Tegas enggak Umar? Hah? Luar biasa tegasnya Umar. Sampai kata Nabi SAW, Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, hai Umar. Kalau kau, hai Ibn Khattab, maksudnya Umar bin Khattab. Kalau kau lewat di sebuah lembah setan lihat setan akan lari cari lembah lain. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, Aku tidak melihat kecuali setan manusia dan setan jin telah lari dari Umar. Tapi tahu enggak teman-teman sekarang, di zaman Umar bin Khattab, cambukan untuk peminum khamar, itu kan 40 derah. Di zaman Nabi SAW, 40 kali dicambuk, Zaman Abu Bakar, 40 kali. Di zaman Umar, jadi 80. Didouble sama Umar. Kenapa? Makin banyak peminum khamar. Sama zaman Umar, lo ini. Tapi Umar tegas. Hukum Allah dikasih. Ya. Karena wilayah Islam makin luas. Gitu, kan? Di zaman Umar, karena banyak orang baru masuk Islam, penyihir menyebar di sana-sini. Kata, bin Abda, rahimahullah salah satu, Gubernurnya Umar bin Khattab di Irak, beliau mengatakan telah datang suratnya Umar bin Khattab kepada kami satu tahun sebelum beliau meninggal, agar kami memenggal leher semua penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Karena banyaknya pada saat itu, maka Umar bin Khattab mengambil keputusan tegas, gitu kan? Di sini teman-teman yang -teman, sering kita lihat bagaimana, ya Umar bin Khattab mengambil sebuah atau dalam kehidupan beliau beliau menghadapi itu, sampai di zamannya beliau juga beliau sempat berkata. Ini saya sudah angkat di kisah Huzaifah bin Yaman r.a, kisah uh, tablik akbar sejarah sahabat bulan lalu. Dan insyaAllah hari ini kita akan bahas sahabat yang selalu juga bin Yasir. R.a, di zaman Huzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan sahibus sir. Orang yang mengetahui rahasia Nabi S.A.W. Sampai dia satu-satunya orang yang tahu nama-nama orang munafik. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, sempat dia bilang, Umar mengatakan, Uh, pak riwayat mengatakan umar tidak umar selalu menggunakan jasanya hudeifa untuk mengetahui apakah ada orang munafik di pemerintahannya atau tidak karena hudeifa tahu sifulan sifulan tapi hudeifa tidak mau sebutin namanya kata hudeifa umar bin khattab pernah bertanya kepadaku dua pertanyaan yang unik bagi hudeifa yang pertama umar bilang hai hai apakah rasulullah memasukkan aku salah satu dari orang munafik kata hudeifa sama sekali tidak dan saya tidak akan menyampaikan Kepada siapapun setelah kamu, hai Umar. Karena ini kan berarti, oh kamu bukan munafik. Nanti orang lain berada semua, saya munafik gak? Saya munafik gak? Kata Hutaifah demi Allah, saya tidak akan sampaikan setelah kamu. Pertanyaan yang kedua adalah, di zaman khilafahnya beliau-beliau sempat bilang, ini saksi bahasan kita. Hai Hutaifah, apakah ada di antara gubernurku orang munafik? Kata Hutaifah, ada satu orang. Umar bin Khattab kecolongan. Ya? Ada satu orang, ahli ibadah. Hafal Al Qur'an, tapi orang munafik dari zaman Nabi. Umar bin Khattab anggap orang ini sahabat, gitu kan? Kata Uthayfa ada satu orang. Siapa namanya? Uthayfa nggak mau sebutin. Demi Allah saya nggak akan bilang. Rasulullah suruh rahasia kan, gitu kan? Jadi kita juga bukan berarti ada orang munafik. Lalu kita bongkar-bongkar sembarangan tidak? Kita tahu orangnya. Lalu kita berhati-hati dari mereka. Sebagaimana Rasulullah saw sudah contohkan kepada kita. Tidak dikasih jabatan, berhati-hati dari mereka. Dan perkatannya jelas kok. Islam bilang A, dia bilang B. Haram dihalalin itu ciri-ciri oh, orang munafik zaman Nabi SAW Muslimin mau bersoldo oh ini om um, orang mau jihad tuh apalah segala macam selalu dia menghadang ya kalau orang menerapkan hukum Allah tuh ciri orang munafik sudah tahu jangan dijadikan teman sudah selesai tapi nggak perlu sih ada hukum ada hukuman di penggal akhirnya apalah segala macam enggak karena Nabi SAW contohkan kita untuk itu tapi Umar bin Khattab di sini bayangkan orang yang tegas dalam agama kecolongan juga tapi ada komunitas ini kan Sampai kata Hudefa, akhirnya Umar mencopot orang itu karena Allah ilhamkan dalam hati Umar kebenaran. Kata Hudefa, gitu kan? Maka Umar tahu orang ini ditelisuri kemudian dicopot dari jabatannya. Abang jelas teman-teman, karena ada komunitas ini. Yang saya ingin titipkan pelajaran kita kedua dari hadis adalah bagaimana tadi dikatakan ada orang sebelum kalian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang bersaudara yang satu ahli ibadah yang satu ahli maksiat ahli maksiat ini akan tetap ada. Sampai kalau kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat besar, meletusnya gunung-gunung segala macam, kecuali kepada ahli maksiat. Nanti orang beriman akan dimatikan oleh Allah sementara kata Nabi SAW, Allah akan utus angin ya yang akan mengerengut semua jiwa orang beriman. Dalam hadis dikatakan yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, gitu kan. Dan walaupun kalian sembunyi dalam jantung di tengah-tengah gunung, maka niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawa kalian. Sehingga tidak terhisa kecuali orang buruk, ahli maksiat semua nih, gitu kan. Dan pada merekalah terjadi kiamat itu. Bukan berarti kita gampang-gampangin ya, bukan. Tapi kita harus faham, teman-teman, kalau ini akan ada komunitas di sekitar kita. Dan itu adalah ajang dakwah kita. Itulah kesempatan kita. Kalau tidak ada orang buat maksiat, kira-kira kita mendapat pahala dari mana? Amr ma'ruf nahi mungkarnya. Gitu kan? Kita harus tahu kalau ada itu. Ini pelajarannya. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, teman-teman, pentingnya dakwah. Kita harus menyampaikan. Tapi tidak boleh fonis. Orang ini kan sebenarnya ahli ibadah sudah bagus ya. Berhenti, jangan maksiat itu boleh. Dakwah itu, penyampaian hati-hati. Tidak -hati. boleh dan kita ingatkan. Itu enggak ada masalah. Tapi kita boleh memfonis. Karena orang ini memfonis, teman-teman. Orang ini fonis. Waktu dia sudah ingatkan dua kali saudaranya ini, berhenti, jangan, buat maksiat. Orang itu lalu membantah. Saudaranya membantah, mengatakan, apakah kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Gitu kan? Karena rupanya dakwanya ditolak, dia marah nih. Kau tidak akan masuk surga. Allah tidak akan ampuni kau. Bahaya kalimat fonis ini yang tidak boleh. Gak boleh sama sekali. Beda kalau kita sampaikan gini. Kalau misalnya kamu tetap dalam kemaksiatanmu bisa kamu dihukum oleh Allah. Bisa. Itu kuasa Allah, itu lain. Tapi kalau kita vonis kamu nih ahli neraka. Kamu ini kafir, kamu ini begini. Sementara tidak ada indikasi itu, gitu. Makanya ini tidak boleh teman-teman sekalian, ya. Makanya dari awal tadi saya bilang rahmatnya Allah eh, luas sekali dan kita harus menggunakan kalimat-kalimat optimis. Banyak orang tua anaknya nakal gara-gara kalimat bisan dia. Anak saya ini susah sekali diatur. Ya jadi tambah susah lah diatur. Ya Allah berikan hidayah anak saya. Nak semoga Allah ubah kamu supaya mudah diatur. Kalimat yang baik. Kenapa harus kalimat yang buruk gitu kan? Saya menyesal nikah sama kamu. Menyesal terus nanti. Kenapa harus bilang kalimat menyesal? Saya menyesal beli mobil ini. Menyesal beli rumah ini. Kenapa harus menyesal? Qabdallahu masya'fa'al. Mau lebih baik, ubah lebih baik. Tidak usah banyak ngomong. langsung aja kita praktek ya itu lebih baik Dan ini penting harus di garis bawahnya di sini teman-teman sekalian tidak boleh memfonis orang adalah sebuah hal yang dititik beratkan ini yang menjadikan dia sebagai dosa besar memfonis tadi kan judulnya peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain putus asa kau tidak akan diampuni apa yang terjadi di sini kata Nabi saw pada saat keduanya direngut nyawanya sebagian ulama hadis mengatakan Allah dengan kemaha kuasaannya membuat bersamaan mati yang ibadah sama ahli maksiat, lalu ahli ma ahli ibadah ini malah akan dihukum oleh Allah. Kata Allah SWT, apakah kau mau mengajariku atau kau ya ingin menguasai ya berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Saya kau yang tentukan orang di surga atau neraka. Gara-gara itu Allah mengatakan kepada ahli maksiat, pergilah ke surga dengan, dengan rahmatku dan dikatakan kepada ahli ibadah karena fonisannya tadi. Pergilah ke neraka. Bawa. Ini orang ke neraka. Dihukum. Jadi kita enggak boleh memfonis orang. Kalau ada orang kurang ibadahnya teman-teman depan mata kita, kita mengatakan, Semoga Allah berikan hidayah. Alhamdulillah, saya tidak seperti dia. Boleh. Tapi jangan fonis. Selama dia belum meninggal. Karena, subhanallah, rahmat Allah luas. Ada orang sebelum menghembuskan nafas terakhir, Taubat kepada Allah. Baik Ustaz, ada orang keluar dari diskotik, tabrakan, mati. Ya. Dalam keadaan dia Muslim. Apakah dia, apa dia masuk neraka atau surga? Kuasa rahmat Allah. Saya tidak bisa fonis di surga atau neraka. Tapi perbuatan dia salah pada saat di ke diskotik. Tapi tidak boleh kita fonis. Karena dia masih muslim, kan? Kalau mereka dalam keadaan kafir beda. Tapi dia dalam keadaan muslim. Mungkin detik-detik sebelum tabrakan dia taubat. Dari mana kita tahu? Mungkin lagi setir mobil dia nangis. Dia taubat kepada Allah, Allah maafkan. Dari mana kita tahu? Malah berbahaya kita kalau fonis dia. Kita yang bisa kena, kan? Tidak, tidak boleh kita fonis ini. sekali lagi kembali kepada kalimat optimis dan kalimat yang baik semoga Allah berikan hidayah semoga Allah mudahkan semoga Allah begini biasakan kalimat itu teman-teman sekalian ya kita lagi sakit pun semoga Allah sembuhkan dan seterusnya baik kita pindah ke hadis nomor 18 dan kena harus membaca sampai hadis ke 19 ya karena ini satu bab dia hadis ke 18 dengan sanad shohih dari Jundab, radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda an rajulan an wallahi لَا يَكْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَالَ قَالَ مَن ذَلَّذِي يَتَأَلَّ عَلَيَّا أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانَ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَتُ عَمَلَكَ أو كَمَا قَالَ Seorang laki-laki telah berkata, kata Rasulullah SAW, Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dan sesungguhnya Allah Azza wajal Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci, ...berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya, aku telah mengampuni si fulan dan menghapus amalmu. Atau sebagaimana sabda beliau, wasallam Hadis ini suhih riwayat imam muslim. Jadi hadis ini juga serupa, ada orang yang memfonis orang lain. Mengatakan orang ini tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal orang itu, ya dia tidak tahu. Mungkin dia sudah sempat taubat. Fonisan ini malah membuat amalnya dia dihancurin sama Allah. Jadi nggak boleh teman-teman sekarang. Jadi masuk dalam bab sombong, takabur, merasa diri lebih hebat, lebih ahli ibadah, lebih berilmu ini semua tidak boleh ada. Kita harusnya makin merendah. Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, dijatuhkan boleh bersabar. Dan Allah menangkan agamanya. Ya. Bahkan teman-teman sekarang kalau ada orang-orang yang buruk, ya, ahli maksiat, sengaja mengolok-olok kita, sengaja menjatuhkan kita, sengaja menyebutkan buruan, mana kita diam? jangan malah dilawan malah malah ditantang malah di malah dijawab itu jadi tanpa masalah jadi panjang lebar gitu kan kalau kita dakwahi berbeda tapi kalau kita mau apalagi sekarang kayak di medsos ayunya balas-balasan itu makin makin hanya akan mengorbit ahli maksiat makin akan membuat mereka dikenal dan seterusnya ada gunanya wa iza khathabahumul jahiluna qalu salama orang-orang yang dikenal dengan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang kalau diajak ribut sama orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salah, udah terserah kamu deh ya? udah terserah, mau ucapin, ucapin sana gak ada masalah, ini kita harus garis bawahi teman-teman sekalian jadi jangan habisin waktu dan umur melayani orang-orang yang tidak perlu, nggak perlu tenang aja, tetap jalan, yang penting kita dalam keadaan benar, kebodohan kalau kita dalam keadaan maksiat, dalam keadaan salah, kalau dalam keadaan benar, sudahlah gitu kan, kuasa Allah SWT dan pasti sunnatullah, sebenarnya saya katakan tadi, akan ada orang yang Memusuhi kita itu sudah biasa. Rasulullah SAW juga begitu. Yang penting kita di jalan yang benar. Kan begitu. Hadis yang terakhir hadis ke-19 dengan sanad sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kana fi bani Israel rajulun qatala tis'ata wa tis'ina insana. Tsumma kharja yas'al fa'ata rahiban fa sa'alahu faqalaha hal min tawbah. Qala la faqatalahu fa, fa ja'ala yas'al فقال له رجل اتي كريت كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملاكات الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقرب و الله إلى هذه أن تباعدي وقال كيس ما بينهما إلى هذه بشبر له Di kalangan Bani Israil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 manusia. Kemudian dia keluar untuk bertanya. Di sini makna bertanya adalah mau mencari jalan keluar, mau bertaubat. Maka ia mendatangi seorang rahib. Rahib ini maksudnya ahli ibadah tapi tidak punya ilmu ya. Biasa kalau bahasa di dalam agama kita sekarang abid. Beda antara abid sama alim ya, beda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Perumpamaan, ya orang alim diantara kalian dibandingkan dengan abid seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling terbodo diantara kalian. Tadi ahli ibadah mau suka ibadah tapi tidak mau belajar, nggak mau ilmu. Disilakan dengan rahim, salah satu istilahnya ya dikatakan seorang yang ahli ibadah dan bertanya kepadanya, apakah masih ada tobat untukku? Ya. Maka pendeta itu atau orang ahli ibadah ini berkata tidak ada, maka dia pun membunuhnya. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga dikatakan, maka dia melengkapkan korbannya seratus. Termasuk orang yang ahli abid ini. Ya, kalau tidak bisa diampuni sudah sekalian aja saya bunuh. Gitu. Kemudian dia bertanya lagi, coba keliling nyari. Lalu seseorang berkata padanya, datanglah ke negeri ini dan itu. Dalam riwayat yang dikatakan, karena di sana ada orang alim yang bisa uh, memandumu. Riwayat lain juga berbunyi, dia datang kepada seorang alim lalu berkata, apakah Allah masih akan memaafkanku? Kata orang itu, tentu rahmat Allah luas. Kau akan dimaafkan. Lalu saran saya, kata si alim ini, setelah kamu taubat, pergilah ke kampung ini atau kampung itu. Itu negeri. Jangan kamu kembali ke komunitasmu. Pindah tempat, gitu kan. Maka orang ini pun, setelah taubat, dia pergi ke negeri yang ditunjuk oleh orang alim. Kemudian kematian menjemputnya. Lalu dia dengan dadahnya lebih cenderung ke negeri tersebut sejengkal. Maksudnya, pada saat dia jatuh, badannya itu lebih dekat kepada negeri yang dia mau perbaiki keadaannya. Daripada negeri yang dia awalnya bermaksiat. Maka malaikat, malaikat rahma. Malaikat rahma artinya malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang beriman. Dan malaikat, malaikat azab yang mencabut ruhnya orang fasik, ahli maksiat, dan juga ahli kafir ya. berselisih mengenainya, lalu Allah mewahyukan kepada negeri ini supaya mendekat. Ada riwayat lain mengatakan maka Allah mengutus malaikat yang ketiga menengahi dua malaikat ini, karena malaikat rahmah harus membawa ruh ini ke surga ya diperlihatkan. Kemudian yang 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 malaikat azab akan membawanya ke neraka diperlihatkan nerakanya gitu kan. Maka Allah mengutus malaikat yang ketiga lalu mengatakan kepada mereka coba hitung Ke negeri mana lebih dekat? Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia taubat itu, yang dia mau perbaiki keadaannya, maka berarti dia malaikat rahmah yang ambil. Ruhnya. Tapi kalau dia lebih dekat dengan tempat maksyatnya, maka malaikat azab yang mengambilnya. Ya, seperti itulah. Lalu Allah mewahyukan kepada negeri ini supaya mendekat dan mewahyukan kepada negeri yang lainnya supaya menjauh. Maksudnya, negeri yang dia mau datangin untuk memperbaiki keadaannya, Allah dekatkan. Dengan kuasa Allah. Sebagai pencipta. Dan Allah mengatakan kepada negeri yang dia masyarakat menjauhlah. Maka tertarik tanah dengan kuasa Allah. Sehingga akhirnya dia lebih dekat kepada tempat tobatnya sejengkal. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat tersebut, ukurlah jarak keduanya. Ternyata didapati dia lebih dekat satu jengkal kepada negeri yang baik itu. Sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran banyak sekali teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pelajarannya, memang rahmat Allah sangat luas. Bayangkan seseorang sudah membunuh, kita bunuh satu orang saja, itu sudah berat rasanya. Mm -hmm. Dalam beberapa riwayat, masih dipersidikan oleh para ulama, ada apakah dia do'if atau dia hasan, tapi ada yang menghasankan sebagiannya. Seorang ya atau seorang muslim, tetap dalam keadaan kelapangan hidup, selama dia tidak membunuh jiwa. Membunuhnya agak berat memang ya. Membunuh ini akan membuat orang sumpek semenjang hidupnya. Itu kalau satu. Kalau dia membunuh 99, 100 orang. Beda kalau orang jihad di jalan Allah itu perintah Allah. Beda Allah lapangkan dadanya. Tapi kalau tidak ada sebab, ada orang gitu isang, suka membunuh orang. Nah, maka ini akan berat sekali. Orang ini membunuh 100 jiwa. Ya, tapi dia niat ikhlas, mau taubat. Mau meninggalkan. Jadi jangan sampai teman-teman kita punya teman SMP, teman SMA dulu kita tahu. Ugal-ugalan, nakal, segala macam. Sekarang ikut pengajian kita. Eh, kok kamu di sini? Hmm? Kita seakan-akan heran. Jangan. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silahkan masuk. Sambut dia. Duduk di sebelah kita kalau perlu. Kamu kan dulu yang suka narkotika. Kamu kan dulu yang suka zina. Kamu kan... Jangan sebutin keburukannya orang-orang sekarang. Baik. Sekarang yang dilihat bukan yang lalu. kan? Ya, gitu. Pernah ada seorang mantan pezina bertanya kepada saya. Tapi dari kertas di pengajian. Dalam kertas. Ustaz, saya lupa zina saya, segala macam, gini-gini. Masih bisa enggak Allah ampuni saya? Saya masih layak enggak dapat laki-laki salih. Saya bilang, subhanallah, kalau Anda menikah dengan orang mu'min, maka orang mu'min tidak akan lihat masa lalunya. Kita kalau orang beriman, teman-teman sekalian, kita lihat di depan mata. Enggak usah korek-korek yang tidak kelihatan. Enggak bisa kita bilang sama istri, kau bersumpah atas sama Allah, pernah zina enggak? Untuk apa? Kalau dia bilang iya. Huh? Sakit hati enggak? Enggak usah. Depan mata kita kan enggak kelihatan. Allah suruh menghakimi kita secara zahir. Allah kan hukum dia, kok Tuhannya ada. Ya, enggak perlu kita tanya. Enggak perlu ibu, ibu tanya suaminya. Demi Allah sumpah dulu, kamu enggak pernah zina, baru gauli saya. Enggak ada hubungannya. Untuk apa kita lakukan itu? Jadi kita tidak perlu mengkorek-korek kecuali di depan mata kita saja. Yang kelihatan. Orang mukmin begitu, teman-teman sekalian. Dia tidak perlu tahu masa lalu seseorang. Saya waktu nikah, saya bilang. Sampai saya saya tidak perlu tahu masa lalu kamu. Yang saya tahu kamu sekarang, kalau kau beriman sama Allah, menjaga ibadah, sudah jadi istri saya. Ini yang saya tahu, selesai. Urusan kita itu, tugas kita cuma sampai mati kok. Jalankan tugas setelah itu, kita akan masuk ke surga dan nikmatnya melimpah di sana. Jangan terlalu berlebihan dengan masalah dunia ini. Kalau kita diberikan makanan secara zahir, kita enggak tahu ini halal atau tidak. Tapi kita tahu orang ini baik, makan Bismillah. Enggak usah kau korek, korek tanya, kamu halal enggak? Pendapatanmu dari mana? Beli ini di mana? Hmm? Kecuali memang shubhat, memang jelas-jelas nggak 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 jelas buat kita meragukan sekali orang ini kayaknya dia memang kerja di bank riba atau ada sesuatu lah lalu dia tidak punya sumber yang lain wajar kita tolak itu atau kita keluarkan tapi di sini teman-teman sekarang secara zahir dalam Islam zahir Umar bin Khattab ada waktu pernah jalan dengan seorang sahabat yang lain lagi mau ke masjid rupanya ada orang sahabat dari lantai dua buang air dari wadah disiram dari atas gitu. Dia pikir nggak ada orang di bawah, kepercik ke tanah, kena bajunya Umar, kena bajunya sahabat yang di sebelah. Sahabat yang sebelah ini bilang, tanya yang di atas tuh, air apa yang kau buang ini? Najis atau enggak? Gitu. Kata Umar kepada yang di atas, jangan kau jawab, yang ini dipegang tangannya, jangan kau tanya. Kenapa? Karena asalnya air apa? Suci. Suci. Kita tahu kalau berubah warna, berubah rasa nah baru kita katakan dia najis. Kalau enggak, untung apa was-was? Ini dari syaitan kan, gitu. Jadi gak boleh kita menghakimi kecuali yang Zahir, kelihatan, gitu kan Baik orang ini sudah membunuh 100 jiwa, sekarang dia datang mau Taubat, tugas kita adalah Merangkul dia untuk terima taubatnya Makanya waktu tadi si rahib Ahli ibadah itu bilang, kamu tidak akan Diampuni, dibunuh aja sekalian Itu hukuman yang pantas buat dia Bagaimana dia bisa menghakimi Rahmatnya Allah Tapi pada saat dia datang kepada seorang alim Orang alim mengatakan rahmatnya Allah luas Silahkan, gitu kan Jadi pelajaran pertama tentang luasnya, rahmatnya Allah. Ini judul kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, perbedaan antara alim sama abid. Ini perlu digadis bawahnya. Alim adalah orang yang belajar agama dan mempraktikkannya. Ingat sabda Nabi SAW tadi berjelas sekali hadisnya yang bunyinya, perumpamaan orang alim di antara kalian. Dibandingkan dengan abid, ahli ibadah sama ahli ilmu, ya. Seperti perbedaan antara aku, kata Nabi Wasallam dengan orang terbodoh di antara kalian. Jadi teman-teman, memang kita harus belajar dari alim. Orang yang punya ilmu. Gak bisa kita cuma lihat performonnya saja, gelarnya saja. ya. Apalagi kita di Indonesia, mohon maaf, gelar ini gampang sekali. Gelar Ustadz ini murah sekali. Ya. Semua orang bisa dapat gelar ini. Sekarang mungkin teman-teman ada berapa ikhwa bilang sama saya, Ustadz, begitu saya mengubah penampilan, saya sudah mengikuti Sunda Nabi berjenggot, saya sudah masuk... ...dipanggil Ustad, hmm. Suruh jadi imam, padahal bacaan saya juga belum tutup baik. Nah begitu, baik, ini sangka baik masyarakat kita, positif saja. Tapi kita harus tahu, oh, maaf, saya bukan ahlinya. Ya, kita harus bahasakan itu. Jangan malah tunggangi itu. Hmm. Kesempatan dipanggil Ustadz atau Kiai. Ada orang sengaja kasih gelar dirinya. nggak dipanggil siapa? Panggil. Tulis. Buya, tulis Kiai. dia sendiri yang kasih. Ya. Untuk apa kasih ini gelar ini? Pulang dari tanah suci haji. Untuk apa pakai haji? Nanti jadi riak ya. Enggak usah. Mau haji 70 kali sudah antara Anda sama Allah. Ngapain dipamer-pamer di KTP tulis haji juga. Di paspor juga tulis haji, haja. Kan jadi masalah setan bisikin tuh dipanggil Pak Haji. Ya. jadi masalah. Kalau antum tidak minta ya Mungkin orang tiba-tiba panggil lain lah, tapi bisa kita nasihatin maaf ya nggak usah panggil pak haji gitulah. Apalagi kalau belum haji, saya belum haji bilang terus terang kesempatan dipanggil haji, enggak. Ya. Nah. Untuk apa ini kan gitu? Orang alim teman-teman yang jamaknya ulama ya. itu dalam Alquran Allah mengatakan awwadubillah masyaallah min ayak syallallahu min ibadil ulama. Orang yang paling tunduk dan patuh kepada Allah paling khusyuk adalah ulama. Siapa ulama? Orang yang belajar agama. Dan semua kita diantara kita bisa jadi seorang alim ulama. Asal dia serius, dia belajar. Maka ini derajatnya sangat tinggi. Beda dengan abid. Suka ibadah tapi tidak mau punya ilmu. Nah dia, akhirnya dia ibadah semaunya dia sendiri. Jadi masalah ini ya. Jadi masalah jadi harus kita garis bawah ini. Pernah dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah menukil kepada kita, Rasulullah beliau mengatakan, pernah saya duduk bertiga. Tiba-tiba Rasulullah SAW lewat. Lalu kata Rasulullah SAW, Seseorang di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Dari tiga orang ini. Sahabat nih. Akan jadi penghuni neraka. Bahkan dia. Tubuhnya hampir memenuhi neraka itu. Kata Abu Hurairah. Saya gemetaran dengar hadis ini. Karena cuma tiga orang kami ini. Berarti salah satunya pasti. Berjalan waktu. Salah seorang dari kami dari Ansar. Mati terbunuh. Mati syahid di medan perang. Jelas masuk surga. Mati syahid. Tinggal saya sama di orang ini. gitu Orang ini. suka sholat, kan ya, belajar agama gitu, makanya saya tambah takut dengan diri saya ini ahli ibadah nih, kata Abu Hurairah, Subhanallah, waktu suku Hanifah, suku besar yang ada tinggal di dekat Mekkah pada saat itu masuk Islam, gitu kan. ada satu orang di situ nggak mau masuk Islam, namanya Musailama, Musailamat Khatzab, waktu sukunya datang masuk Islam di Madinah. lalu ditanya, kenapa kau nggak masuk Islam kata orang-orangnya, orang sekitar dia, dia kepala suku juga, salah satu dari kepala suku Hanif maka dia bilang, kalau Muhammad memberikan kepada saya kedudukan setelah dia meninggal, maksudnya saya dah jadi pemimpin maka saya mau masuk Islam Nabi SAW dengar perkataannya lalu Nabi SAW keluar dari rumah beliau, karena rumahnya sama mesin dempet pegang kayu kecil, kata Nabi SAW kepada Musailama, demi Allah, kalau kau mintain dari saya, saya nggak kasih, apalagi minta kenabian kerajaan setelah saya meninggal, gitu kan Rupanya orang ini pulang, dia ngaku Nabi. Nabi SAW mengutus orang yang sebelahnya Abu Hurairah ini, Pergilah ke sana jadi da'i. Kata Abu Hurairah, dia pergi jadi da'i ke sana. Saya makin takut nih. Ini da'i ini Berangkat ke sana. Begitu tiba di sana, Musaylamah temuin. Pas masuk di suku Hanifah, diketemu sama Musaylamah. Dia bilang, hai, Fulan, kalau seandainya kau mengatakan saya juga Nabi sebagaimana Muhammad Nabi, kau akan jadi Menteri saya. tiba-tiba orang ini didatangi oleh orang-orang suku Hanif mengatakan apa yang pesan apa pesan Muhammad kepada kami kata dia apa Muhammad nanti pesan bahwasanya di sini Musa yang juga nabi sebagaimana dia nabi di Madinah maka dia murtad dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang begitu subhanallah jadi kuasa Allah makanya orang harus terus menuntut ilmu teman-teman dan istiqomah di situ bahaya sekali jangan hanya sekedar baru hadir sekali dua kali pengajian terus sudah merasa bangga enggak teman-teman sekalian Syaitan tiap hari mengejar kita ini harus istiqamah sampai meninggal. Kalau sudah sampai meninggal baru, kita tutup angka pertemuan. Subhanak Allah ma bihamdika. Ashhallahu alaihi lahiilladz zaqquruk awatubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.